0: アポロ公式ポッドキャストパワーポッドキャストの作り方はコンテンツで世界を元気にブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はいえー、こんにちはポロです今回はですね、ポッドキャストの編集についてお話ししていきます。僕はですね、このポッドキャストの音声を撮るときに、オーダーシティというですね、ツールを使っていて、おそらくオーダーシティね、使ってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、大体ですね、パターンが分かれていて、まあ、アンカーのね、内蔵アプリでそのまま収録する人、もしくはオーダーシティを使う人、あるいは Apple 製品を使っている場合であれば、ガレージバンドとかね、まあそういう専用の、まあ Mac に搭載されている、まあ、音声ツール、音声編集ツールを使っている、まあ、だこの3つのどれかじゃないかなと思うんですけど、僕の場合は、ポッドキャストだけじゃなくて、オーディオブックとかもね、作ってるんで、基本的に全ての音声っていうのは、このオーダーシティで収録しているわけですけど、やっぱりこの音声コンテンツのいいところはですね、例えば、喋ってる途中にですね、咳が出てしまったりとかね、した場合、例えば動画とかビデオであればですね、そこでビデオを止めて、もう一度撮り直し、もしくは編集ソフトにかけて、そのね、自分が咳が出てしまった部分とか、ちょっとこうカットしたいなっていう部分を編集ソフトにまたかけて、カットしてみたいなことをね、しないといけないから手間がかかるんですけど、まあこのオーダーシティでね、音声編集する分に関しては、例えば喋っていて咳が出たらその瞬間にこの収録を一回停止ボタンを押して、そこだけカットして、またそこから続きで喋り始められるというね。だからこう収録しながら編集ができるみたいな感じですごくまあ編集作業がね、スムーズにいくっていうのがすごく、まあいいところですね。もう一回 YouTube もやってるんですけど、YouTube の場合っていうのはね、途中で例えばちょっとミスったなと思ったら、もう一回撮り直しとかね、最初っからやり直しみたいな感じになるんで、それが結構ストレスだったりとかするんですけど、Podcast はね、途中でそういうことがあっても、その場で止めてそこだけカットして、また続きから喋り直せるっていうのはすごく、まあいいポイントですね。で、この Podcast の音声の編集って、まあ、いいマイクを使っていて、あんまりこう雑音とかが入ってないんであればですね、まあ、しなくてもいいんですね、基本的には。僕もずっとしてなくて、まあノイズ除去とかね、そういうのはたまにしてたりしたんですけど、長い間ね、もうほぼ収録してそのまま音声をアップロードみたいな感じでやってる、たんですけど、やっぱりこのオーダーシティのですね、使い方のコツとかね、まあテクニックとか、まあそういったものがどんどんね、自分に身についてきたら編集もするようになったんですね。いやまあ本当に今年に入ってからですけど、まあ自分のこの、音声にエフェクトをかけて、いろいろね、こう、ポッドキャストがより、こう、クオリティが高くなるように、まあそういう編集とかもするようになったんですね。それはまあオダシティの上手な使い方が分かったからなんですけど、ぜひ僕のメインチャンネルですね、ま超ブログ思考の方を聞いてほしいんですけど、まあ去年までのエピソード、今日今年に入ってからのエピソード、ちょっとその音質が違うと思うんですよ。それはちょっとエフェクトをかけてるからなんですけど、まあそういうようなね、編集ができるようになったんで。で、この編集っていうのも本当に、もう2、3分でできる編集なんですね。まあいろいろエフェクトをかけてるんですけど、例えばコンプレッサーとかね、イコライザーとか、まああのフィルターカーブっていう風にね、呼んでた時期もあるんですけど、フィルターカーブかけたりとか、ノーマライズとかね、ノイズ除去とか、だいたいこの4つをかけるんですけど、まあそういうようなことをね、やって変音声編集をしてました。そうするとやっぱりこの声の質がね、音質がすごく良くなるので聞き心地がいいんですね。やっぱりこのポッドキャストって耳で聞いてるんで、やっぱ耳触りのいい音が聞こえた方がね、こう心地いい状態で聞いてもらう。逆にその耳障りが悪いとね、聞いてもらえなくなるんで、やっぱりそういう工夫もね、必要かなと思いますし、自分が聞いているようなですね、チャンネルの音質ってのもすごくいいので、やっぱ聞いてるだけでちょっとね、いい気分になるというか、っていうのがあるんで、まあそういう編集ね、もう勉強していった方がいいかなと思うんですけど、この編集をする時の、まあ、ポイントというか気をつけた方がいい点があって、例えば、あのフィラーワードですね、えー、とかあのとか、まあ、そういうつなぎ言葉をね、多用してしまう人って、まあ、いると思うんですよ。で、その時にその、えとかあのとかっていうのをカットするっていうね、ことをこの編集ツールですると思うんですけど、それは別にいいんですが、一個気をつけないといけないのがですね、編集点を入れすぎてしまうと、その、自然な感じがなくなったりするんですね。だからこの自然な感じに聞こえるっていうのはすごく大事で、変なところで編集を入れてしまうと、不自然な感じになったりするんですね。しかもその編集点が多ければ多いほど、その流れっていうものがね、崩れてしまうので、基本的に僕たちってこう流れるように喋ってるわけじゃないですか。それを途中で切ってしまうってことは、流れがそこで一旦切れるわけだから、聞いてるとちょっとおかしくなるんですよね。一箇所二箇所であれば、そんな編集点が入ってもね、相手も気づかないぐらいかもしれないけど、そういうフィラーワードがた、たね、えー、いっぱい出てきて、で、その度に全部カットしてるっていうね、状態になると聞いてるとなんか不自然だなっていうふうになってしまったりするんですね。で、なんかそう、こう、聞き、まあ耳心地が悪いというかね、なんか自然な感じじゃないと、なんか聞いてるのもストレスとかね、なってしまったり、あるいはちょっと話がうまく伝わらなかったりっていうのがあるんで、フィラーワードを全部編集するっていうのはあんまりおすすめじゃないですね。だ流れがおかしくなる。ちょっと不自然な感じになるんだったらフィラーワードはそこはあえて残しておいて。っていう形で、ね、やった方がむしろ自然にこう流れるように聞いてもらえるので。なので、何でもかんでもね、そういうちょっと余分な部分を切ればいいかっていうとそうではなくて、やっぱり気をつけないといけないのは自然な感じに聞こえるのかっていうところが非常に重要です。だから一旦編集をしてみて、自分で後で聞き直して、なんか変な感じになってるんだったらね、その編集はむしろやらなかった方が良かったってことになりますし。まあ、フィラーワードが入るたびにですね、編集を入れていたら、ま膨大なね、この編集作業が必要になったりとかするんで。であれば、そもそもそういう言葉をね、喋らないような訓練をする。まあ、過去にフィラーワードをね、使わない方法みたいなエピソードをあげましたけど、そういうような訓練をしていくと。そうすると編集の手間も減るわけですね。今後ですね、まあ、このポッドキャストをやる人たちがどんどん増えてくると思うので、そうするとこの音声編集っていうスキルがですね、まあ、どんどんこうニーズが増えていくというか、だから今 YouTube だったら動画編集する人みたいなところすごいニーズがあるわけじゃないですか。でも今後まあ音声っていうところになると音声編集してくれる人みたいな感じでね。そういうニーズも出てくる。もちろんその YouTube に比べたらニーズは小さいと思いますけど、でもやっぱり一定数そういうね、音声編集してほしいとかっていう人が出てくるんで。その時にやっぱりこの音声編集ツールが使えるっていうふうになっていると、一個そこでね、仕事が確保できたりとか。場合によってはそれで結構なね収入になればもう音声編集の専門家みたいな感じにね。なったりとかもできるわけですね。なので、まあ、この音声編集、ある程度やっぱ勉強しておいた方がいいと思いますし、そういうニーズが出たときにね、自分が対応できるってなったら、それが一個のマネタイズのキャッシュポイントになったりとかするので、海外とかだと、もうこの音声編集のね、まあ専門の人がいたりとか、そういうとこに外注して音声編集のスタッフがね、全部編集したりとか、だからあれだけ音のクオリティが高いわけですね。みたいな感じで、まあ、ポッドキャストがかなり普及している国というかね、そういうところであれば、まあそういう、もう音声編集だけで飯を食ってるような人もね、いますし、もうポッドキャストだけで飯を食ってる。それはポッドキャストの配信者じゃなくて、ポッドキャストにまつわるような、それこそカバーアートを作る専門のね、会社とかそういうのがあったりとかするぐらいなんで、それぐらいやっぱりポッドキャストってものね、まだまだ可能性があるというか、日本だとまだそういうのってビジネスとして成立するにはまだまだちょっと難しいと思うんですけど、今後こういうね、配信者が増えていって、今どんどんね、こう YouTube とかもポッドキャストを始めようとしていて、まあアメリカだとね、YouTube Music がもうポッドキャスト配信できるようになってってるんですけど、それがまあ全世界的に広がっていくと、おそらく一斉にこうね、ポッドキャストを発信する人が増えてくると思うんで。で、その時にまあそういったニーズが出てくると、まあ一個のビジネスとして成立するぐらいの市場ができたりとかね、っていう形になるんで、やっぱりこのただ自分が喋るだけじゃなくて音声編集ツールを使って喋ってみる。これはやっぱりそのポッドキャストだけじゃなくてさっきのオーディオブックって言いましたけど、オーディオブックもやっぱりこの音声編集ツール、オーダーシティとかを使って収録する方がいいと思うんですね。僕もオーダーシティでやってて、最初やっぱりその一発目出した時は周波数ね、ビットレートがちょっと違うのでエラーが返ってきてやり直しってなったんですけど、そのビットレートって何みたいなところから自分でね、まあ調べて。まあできるようになったんですけど、まあそういったこともね、身につきますし、あと、あといろんなところでね、コンテンツを使うときに、音声編集ツール全く知らないってなるとね、そこからまた一から勉強みたいな感じになるんですけど、とりあえず使ってみる。特にオーダーシティに関しては、まあ、収録するだけだったら本当にボタンを押すだけなので超簡単なんですね。録音ボタンを押して喋り始めて終わりみたいな。あとは保存みたいな感じでね、できるんで。なので、やっぱりこのね、えー、専用の音声編集する。オーダーシティは無料で使えますから。そういうので使っていろいろ試してね、エフェクトかけたりとかするといいと思いますし。まあ僕のゆでみ講座にね、オーダーシティの入門講座っていうのがあるんで、そこである程度使い方をね、解説してるんですけど、まあ本当に、あの編集ってね、あの僕基本的に動画編集はしてないんですけど、時間かかるから。でも音声編集はね、時間かからないからしてるんですね。でやっぱりその音質が良くなるとね、まあ自分の気分的にもちょっと気分が良くなりますし。まあ、クオリティがね、なんかちょっと上がってるような感じがするんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、この音声編集、まあ、そんな時間かかんないですから、簡単ですから、ぜひやってみてもらって、で、音の質が上がったら、まあね、ポッドキャストのこう価値というものも若干上がるんじゃないかと思いますし、まあ、編集をする時の注意点としては、やっぱりさっきの不自然な感じにしないっていうね、編集点を入れすぎてしまって、すごく不自然な感じに聞こえると、むしろその編集はなかった方が良かったっていうふうになるんで、その点はね、気をつける必要があるかなと思います。